0: Bueno, chicos, os traigo una información eh, que no sé si habéis visto. Este vídeo lo, lo analicé en Twitch. Me iba a dar algo, me iba a dar algo. Eh, el enlace de Twitch lo, creo que debe estar en la descripción. Y lo estuvimos analizando, así que creo que así es, lo vio. Cata, que tal? Muchas gracias, muchas gracias. Ahora mismo necesito un poquito de... <risa> es que esto, esto a mí me mata. Esto a mí me mata. estos momentos a mí me, me, me matan. Y perdonad, yo estaba sufriendo por vosotros realmente. A mí me... Me da igual. 93, bien, venga, poco a poco, poco a poco. Así que nada, agradeceros a todos los que estáis aquí. Vamos a ver un discurso importante de, de la JW JW, verás tú qué directo voy a dar. Y, y luego, después, vamos. Eh, tengo un estreno que lo tengo dentro de. lo tengo a las 10, me parece. Pero es un es un, estreno, es un falso estreno, porque lo que vamos a hacer es estrenarlo. Justo, justo al acabar este directo, vamos, se va a demorar un minuto, ¿vale? Así que los que estáis viendo este directo, los que estáis viéndolo ahora mismo, no os vayáis porque el estreno se va, se va a acoplar y vamos a decir lo que tengo preparado para hacer en la conmemoración, ¿vale? De todas maneras, bueno, eh, eh, con los nervios y con todo esto, con los nervios que me han dado, porque yo es que soy así, soy un, un nervioso. Vamos a ver, voy a volver a preparar esto que ya lo tenía preparado, creo que así se verá, ¿vale? Esta es la pantalla, creo que así se ve, creo que así se ve y se escucha, se debe ver y se debe escuchar. Si hay algún tipo de problema, me comentáis por el chat, por favor. Pero nuestro amigo Stephen, eh, que vuelve a dar guerra. Así que vamos a analizarlo, eh, este discurso dura 26 minutos, ¿vale? Eh, quería haberlo hecho editado, pero creo que no tiene pérdida nada de lo que dice en el discurso. Así que, eh, eh, digo, vamos a verlo entero y mientras lo vamos comentando. Así que nada, eh, 111. Muchas gracias a los que habéis vuelto a conectar. Gracias. Eh, no sé cómo agradeceroslo, pero, pero muchas gracias. Nada, ¿le damos? Yo estoy deseando darle.
1: Vamos a ver. Sean todos bienvenidos. Invitaremos al hermano Robert Lucioni, ayudante del comité de publicación, a leernos el texto bíblico del día.
2: Hoy es sábado 27 de marzo y el texto es Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias, Robert. Es todo un honor
1: para mí darles la bienvenida, queridos hermanos y hermanas de todo el mundo, a este programa de adoración matutina. Hoy es un día muy especial para todos. Según el antiguo calendario judío, esta noche, después de la puesta del sol, comenzará el día 14 de Nisá, y será el aniversario 1987 de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El 14 de Nisan del año 33, tomando en cuenta la voluntad de Jehová, Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida humana perfecta.
0: Bueno, eh, primer punto, ¿vale? Eh, estamos hablando de, según la voluntad de Jehová, efectivamente, Jesús no tenía poder de decisión. Este discurso, eh, ya digo, eh, lo analizamos en Twitch además que no, no solo que no analizamos sino que además digo varias blasfemias porque lo, me quedé un poco flipado pero este, de, en este discurso también ahora al volver a revisionarlo porque yo soy masoca eh, lo vi por primera vez en Twitch lo volví a ver en casa o sea, aquí, en, esta, en esta silla en esta situación donde estoy para tomar nota para apuntar todo lo, lo importante y demás y, y ahora lo estoy volviendo a ver o sea esta, esta puede ser la tercera vez que lo vea y para, para contestar con, con propiedad, ¿no? y entonces estaba hablando que, que, que Jesús estaba dispuesto a, a, a dar su vida. Y realmente Jesús no tenía poder de decisión. En la Biblia se mencionan varios ejemplos donde Dios cambia de opinión eh, en cuestión de horas. Por ejemplo, pasó con Moisés, ¿no? Que el Mesías iba a morir estaba escrito desde hacía cientos de años atrás. Jesús podía cambiar de decisión ya que su padre lo había hecho antes, ¿no? Sin embargo, no tenía más remedio. Que estuviera dispuesto o no, no lo sabemos. Pero que estaba obligado y que no fue voluntario, sí. Eh, no, no tuvo elección. Seguimos.
1: Lo hizo para rescatar a la humanidad del pecado que heredó de Adán, el primer ser humano. Seguramente todos han oído hablar de Adán y Eva, la primera pareja que hubo en la Tierra. Cuando Dios hizo a Adán, le dio la oportunidad...
0: ¿Otra vez se oye con eco? ¿Me está diciendo? Dice, claro, que se oye con eco, sí. No sé, decirme.
1: ...de vivir para siempre. Eso es lo que quería para él. Ahora bien, Jehová le dejó claro que solo podría vivir para siempre si seguía siendo obediente. Adán... Tenía que demostrar su obediencia siguiendo un mandato claro y muy sencillo. No comer de
0: un árbol en particular. Lamentablemente. De nuevo el cuento de Adán y Eva. Eh, si quieres vivir, tienes que obedecer. Eh, eh, es la obligación de, del que ha nacido condenado por algo que no ha hecho, que, que, lo, que luego lo analizaremos más adelante, un pecado que, que no has hecho te esclaviza. Y para que yo te rescate, o en este caso Jesús, o Dios, o quien sea, tienes que hacerme caso porque si no el que te va a matar voy a ser yo. O sea, estás jodido de cualquier manera. Si quieres vivir, tienes que obedecer. Lo único que tienes que hacer es ser un esclavo mío y obedecer lo que yo te diga. Y aquí además menosprecian el árbol. No era un árbol al azar, ¿vale? Era el árbol del conocimiento. Tenían prohibido el conocimiento. Esto encierra otras cuestiones filosóficas en las que no vamos a entrar. Pero tratan al árbol como si fuera uno más del jardín, sin ningún tipo de significado en este cuento. Y digo cuento porque la historia de Adán y Eva ya se está bajando ya de, de esa historia ya hasta la Iglesia Católica, y menos mal. Y los testigos que lo defienden dirán que, bueno, si nada más que con preguntarle en qué año fue, te van a decir, pues hace 6.000 años. O, o Sí, hace 6.000 años, o es sea, algo absolutamente absurdo. Pero bueno. Seguimos. Si, si dura 26 y llevamos un minuto. En Twitch también estuvimos hablando de que yo no puedo concentrarme en lo que está diciendo o que es muy complicado concentrarse porque es que no paras de mirarle la boca al pavo este. Es que no paras de mirarle los, 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 los gestos, los morros que hace y más una cámara enfocándolo a él solamente. Porque si está en una plataforma que lo ves desde lejos, yo que, por ejemplo, de lejos no veo nada, eh, te, como que más o menos te puedes pero Sammy Sammy Berroa eh, era, ya eras patrocinadora ¿no? si no me equivoco te tenía por ahí te tenía apuntada pero bueno ahí ha saltado lo de los miembros que por cierto hay otro otro nuevo miembro que, que se, se ha hecho miembro hoy y lo tenía apuntado pero con, con lo de los nervios no, no he podido más. así que discúlpame discúlpame y muchas gracias a los que apoyáis el canal gracias de verdad eh, se me ha ido un poco el hilo Ah, en Patreon, ¿ves? Si sí, yo sabía que te tenía apuntado por algún sitio y no sabía si era aquí o en Patreon, sí, es cierto. Así que nada, que digo que es eh, eh, impactante como menea la boca y a mí, me, a mí me resulta muy hipnótico, la verdad, pero bueno.
1: Gente desobedeció. Satanás, un espíritu rebelde, engañó a la esposa de Adán, Eva, y ella comió del árbol. Y cuando ella le ofreció del fruto a Adán, él fue muy tonto y también comió. Al desobedecer a Jehová, Adán dejó ir la oportunidad de vivir para siempre. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Así pues, por medio de un solo hombre, Adán... El pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían
0: pecado. Bueno, antes de nada, hoy, repito, eh, el perdón, no va a salir la flauta dulce del superchat, así que ya tenéis que estar un poco más pendiente. Román, muchas gracias por ese superchat. Un saludo a Alma Marcela, su apellido es Gozo. No sé por qué ha dicho eso, la verdad, pero bueno, por algo lo habrás, lo habrás dicho. Y estáis saludando a Michael... A Michael, de alguna manera... A lo mejor está liándola por el chat. No lo sé, la verdad. Seguimos.
1: Como vemos, morimos por culpa de Adán y su pecado, no por culpa de Dios. Así como los hijos pueden heredar defectos genéticos de sus padres, nosotros heredamos de Adán y Eva tanto el pecado como la sentencia de muerte. Vale.
0: Esto es algo que solo un Dios perfecto podría hacer. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Eh, Todos habían pecado... ¿Todos hemos pecado? ¿Ha pecado mi nieto que nacerá dentro de 50 años? Ezequiel 1820 dice que el alma que peca será la que moriría, ¿no? ¿Por qué tiene que pagar mi nieto algo que ha hecho otra persona hace milenios? ¿Un Dios justo y perfecto consentiría eso? Y, lo consigue, y, y encima lo está consintiendo por quedarse encima. Porque no olvidemos que si estamos jodidos, y perdón por la expresión, es porque Dios quiere que veamos que Él llevaba razón según el relato de los testigos de la soberanía universal. Miles de millones de muertos, injusticia, torturas, toda la bajeza que está consintiendo Dios para que veamos que él llevaba razón. Dios es amor, no hay duda, está claro. Pero eh, vamos a seguir viendo el discurso porque nos va a decir qué debemos hacer para librarnos del castigo de algo que no hemos hecho.
1: Pero, ¿notaron que al final del versículo 12 hay unos puntos suspensivos? ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo aún no había completado la idea. Nos dejó en suspenso. De hecho, esos puntos suspensivos también están allí, porque la forma en que se expresan estas ideas en griego, el idioma original, indica que el argumento no ha concluido. Aquí en el versículo 12, el apóstol Pablo deja claro que la muerte se extendió a todos mediante un hombre, pero aún no dice cuál es la solución. Ahora, en el versículo 19, Pablo sigue hablando del mismo asunto, y allí sí subraya muy bien la solución a este problema. Vamos a leerlo, versículo 19. Porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo, muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Aquí queda claro que el sacrificio de Jesús es la solución.
0: Vale. Eh, bueno, por lo que veo, estáis viendo, estáis viendo a un tal... Michael, en el chat, no sé, está ahí intentando hacerle... Matías Colli dice, este led fue... Eh, Espera, lo leo aquí. Este led fue al que no le importó nada, que, se, que eh, se suicidó su sobrino. Lo condenó por homosexual. Su hermana está destapándolo todo. Muchas gracias por ese super chat. Eh, Sebastián Piaba Miers, muchas gracias por, por haber... Bienvenido a, a la membresía de este canal. Efectivamente, como dice Matías, es raro que no me salta la, la flauta. Me siento, me siento desnudo. Me siento desnudo sin la flauta espero que la próxima conexión no pase pero bueno, gracias Matías por tu super chat y a Sebastián por, por, por apoyar al activismo siendo miembro eh, antes de que hubiera problemas iba a decir eh, por cada persona que se haga miembro le regalo un cofre ya va a tener que ser la siguiente sé sí que soy un desastre soy un desastre, pero es cierto lo que dice, lo que dice Matías a este, a este tío le da igual luego va predicando el amor luego va predicando las cosas que, que tenemos que hacer esto no se ha terminado, ¿eh? O sea, llevamos, llevamos cuatro minutos y, y el hueso duro de real del discurso no es esto. Aquí estaba diciendo que, que Jesús ya nos ha, o sea, se sacrificó para salvarnos. Entonces, en esta parte del discurso, vale, entiendo que me he comido un pecado sin comerlo ni beberlo, ¿vale? Ya que, eh, pero ya se ha sacrificado Jesús por nosotros y también me he librado de ese pecado sin comerlo ni beberlo. Asunto resuelto. Asunto solucionado. Hemos pecado por una sola persona y ahora somos justos por la obediencia de una sola persona, según dice este texto. Eso es lo que yo he entendido aquí. Por un, un hombre entró el pecado, y esto es, esto es una parte importante del discurso. Por un hombre entró el pecado. Por lo tanto, todos hemos pecado. No tiene más remedio que pecar una vez que nazca. es pecador al nacer. Pero Jesús nos salvó. Por lo tanto, ese pecado se anula. Eres salvo al nacer. Lo que pasa es que Jesús no te salva gratis. Jesús te va a pedir algo. Para salvarte. Para salvarte de una cosa que, que no has hecho. O sea, y encima te está, te está ofreciendo un rescate que tampoco le has pedido. Eh, dice, ¿por qué tiene ombligo Adán? Bien, bien pensado. Vamos a seguir viendo el discurso porque es que no tiene pérdida. Y muchas gracias a los 224, de verdad, eh, 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 Anime. lo del fallo del directo me ha, me ha sentado como una... Me, me duele físicamente el hígado, me duele físicamente el hígado lo puedo jurar y, y, viendo, y viendo cómo estáis en el chat se me, se me está, se, no se me está quitando del todo porque ya me ya voy a estar de mala hostia toda la noche a mí estos fallos me matan, pero muchas gracias por, por vuestro apoyo, vamos a seguir viendo el vídeo ¿vale?
1: Gracias a que Jesucristo entregó su vida, todos tenemos la oportunidad de vivir para siempre. Algunos esperan vivir eternamente en los cielos. Pero la gran mayoría abriga la esperanza de disfrutar de salud perfecta en un hermoso paraíso en la tierra. Al fin y al cabo, ese era el propósito original de Dios para la tierra, ¿no es cierto? Y lo que Jehová se propone, siempre lo cumple. Ahora bien, el texto para hoy, Romanos 8.16... Se refiere a quienes tienen la esperanza de vivir para siempre en los cielos y gobernar junto con Jesús en el reino mesiánico. Vamos a leerlo de nuevo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero, ¿cómo le da testimonio el Espíritu Santo a una persona para que sepa que ha sido escogida para ir al cielo. El libro de Hechos nos ayuda a entender este punto. Si recordamos, en el capítulo 1 de Hechos, en los versículos 4 y 5, se narra que Jesús se apareció a sus discípulos unos días después de resucitar.
0: A ver, Hechos, a ver quién recuerda esto de Hechos. En Hechos se dice que ascendió al cielo, se dicen varias cosas, se dice que ascendió 40 días después de resucitar, ¿vale?, eh, en otro dice que muchos días después en Marcos y en Lucas entendemos que Jesús ascendió al día siguiente de resucitar ¿qué versión del cuento no tenemos que creer? en mi fumada de la Biblia en los capítulos de la fumada de la Biblia que no le gusta a todo el mundo las cosas como son, hablo de esto Jesús no paró de, eh, de subir y bajar había un ascensor que iba del, cielo a, de, 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 del, del suelo al cielo Jesús se cansó, estaba haciendo barpis al suelo y arriba, al suelo y arriba, porque es que esto es una contradicción. Y, y hay gente que no le gusta la, eh, la fumada de la Biblia precisamente porque cree. Y aquí, bueno, es algo que siempre digo, me voy a pegar un tiro en el pie porque hay mucha, hay mucha gente que son creyentes dentro del canal. Pero Carlos, Carlos Sánchez Cid dice, testigos, abusan de la gente como todas las religiones. Muchas gracias por ese chat y por esa frase. Y es cierto, todas las religiones pasa, todas las religiones lo hacen. Eh, y lo que yo que, quería conseguir con, la, con los capítulos de fumada de la Biblia... Era eso, que aunque tú creas en la Biblia, que puedes creer, y bueno, ahí está... Pero para que veas la, 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 todas las contradicciones que hay... Y esto es una. 40 días, al día siguiente, al, al cabo de algunos días... Hay gente que que eh, su, su disonancia con, eh, cognitiva no lo deja eh, decir, vale, yo creo en la Biblia, creo en Jesús y yo no quiero escuchar más nada. Yo no quiero escuchar más nada. Esto es lo que hay y ya está. No, no me cuentes historias, no hay ninguna contradicción y si la hay es menor. No, no la es. No lo es. Así que, bueno, yo la verdad es que estoy, eh, tengo que darle la razón a, a, mucho, a mucha gente que me dice que estoy estudiando más ahora la Biblia que, y a los testigos que antes. Y es cierto. Así que... Como, como, me, como me estoy repasando la Biblia de cabo a rabo, puedo deciros, y si lo habéis hecho vosotros, lo sabréis, que se contradice, una no, 34 millones de veces. Vamos a seguir.
1: Y les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran a que Jehová les diera un regalo, el Espíritu Santo. Y dicho y hecho, unos días más tarde, en Pentecostés, Jehová derramó su Espíritu Santo. Cuando unos 120 discípulos se encontraban en el cuarto superior de una casa, se
0: llenaron de Espíritu Santo. Atención. Y sus. Atención al relato, o sea, el relato de, de la lengua de fuego del Espíritu Santo. Se dio algo espectacular. ¿Qué
1: fue? Vamos a verlo. Hechos 2, 2. De repente, ara, ara. se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga de viento. ...y llenó toda la casa donde estaban sentados... ...y vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego... ...que se fueron repartiendo y posando... ...una sobre cada uno de ellos... ...todos se llenaron de Espíritu Santo... ...y comenzaron a hablar en diferentes idiomas... ...así como el Espíritu los capacitaba para hablar...
0: ...historia impresionante... ...estos
1: ciento veinte discípulos... Fueron los primeros en ser ungidos con Espíritu Santo y en recibir la invitación para gobernar con Jesús en los cielos. Obviamente, aquello nunca se les iba a olvidar. Estaba clarísimo, <risa> Hombre, no había ninguna si se te, duda. Si, es... se
0: te olvida, si se te olvida algo como eso, eh, ya es que se te olvida todo. O sea, yo no me, no me extraña que diga, no me acuerdo ni de lo que comí ayer, pero lo de las lenguas de fuego y de que todo el mundo hablara en, en lenguas como con la Torre de Babel Dios es que eh, una de las cosas que tiene es que le encanta hacer que la gente aprenda idiomas o sea Dios tenía su tenía complejo de profesor de idiomas y entonces cada milagro que hacía aprovechaba para, sa para sacar su, su lo que le gustaba ¿no? entonces decía ¿Qué idioma? Voy a inventarme idiomas porque soy Dios O sea, puedo hacer lo que me dé la gana, soy Dios Y de hecho, en ese momento, no lo dice la Biblia Pero tampoco podemos pensar que no fuera así eh, Se inventó 72 idiomas Podría haberse inventado más Y jodernos, y jodernos Pero él decidió eh, que ese era el momento De, por ejemplo, eh, que surgiera el chino ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sus variantes y el catalán, ¿por qué no también? ¿Por qué no? Y el, y el euskera. Pues sí, ahí lo ha decidido Dios. Dios eh, es amor y, y lo único que quiere es que aprendamos idiomas para el paraíso, que nos volvamos todos locos. Vamos a seguir. Es que te relato, eh, además que se ha quedado este con, una con un buen fotograma.
1: Su mente de que el Espíritu Santo había dado testimonio con su espíritu. Pero, ¿qué ocurrió a partir de entonces? ¿Las demás personas elegidas para ir al cielo se enteraron de una forma tan espectacular, parecida a la de los 120? La respuesta es no. Veamos un ejemplo. Leamos los versículos 37 y 38. Aquí en Hechos capítulo 2, vamos a ver lo que pasó con varios miles de discípulos que también fueron ungidos con Espíritu Santo aquel mismo día de Pentecostés.
0: Antes de que lo veamos, hermano Led, le tengo que agradecer a Dragos Dumi ese ese superchat. He visto que ha llegado, ha llegado tarde, pero ha sido llegar y va a ser exacto. Muchas gracias por, por ese superchat. Si va a verlo desde el principio, acelerarlo hasta el minuto veintitantos porque había un problema técnico. Y ahora el hermano Led Led puede continuar.
1: Versículo 37. Cuando oyeron esto, sintieron que un dolor les atravesaba el corazón. Y les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Y recibirán... El regalo del Espíritu Santo.
0: Aquí dice Dani que le han invitado a la conmemoración, pero no puede ir. Ya veremos si puede ir. Quédate hasta el final, porque cuando termine este, ahora que estamos más gente, cuando termine este directo, en el momento de concluir, voy a poner el estreno que tengo a las 10 para, para emitir, ¿vale?, y vamos a ver el plan que tenemos de la conmemoración, porque probablemente me tengas que dar la clave de Zoom. Yo con eso te, te lo digo todo. Así que quedaros, porque voy a voy a decir una cosa que probablemente a todo el mundo no le guste. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estaba. Le estaba pidiendo a la gente es que se bautizaran, pero era un loquillo, porque fueron elegidos, toda esta gente fue elegida antes de bautizarse. Pero aquí hay un error. ¿Cómo se van a bautizar sin haber rellenado su informe de publicador? O sin haber subrayado la talaya no pueden bautizarse, prohibido. ¿Cómo se nota que el cuerpo gobernante actual era mucho mejor que los apóstoles? Porque los apóstoles realmente decían, decían tonterías, no como nuestro amigo Stephen, que, que, que dicen nada más que cosas, de, eh, cosas buenas y de verdad. Eh, entonces, eh, de verdad, donde se ponga el cuerpo gobernante de la actualidad, de la actualidad porque ya os veo venir, siempre ha habido cuerpo gobernante, ¿vale? Aunque en los mismísimos testigos de Jehová no haya existido siempre el cuerpo gobernante, pero siempre lo ha habido. No me preguntáis cómo, pero siempre lo ha habido. Eh, ¿En la época de raza había cuerpo gobernante? No, pero sí, porque siempre lo ha habido, de alguna manera. ¿En la Edad Media había? Sí. Siempre lo ha habido, he dicho. Es la cosa del cuerpo gobernante. El misterio del cuerpo gobernante eh, irresolvible, misterio irresolvible, así que donde se ponga el cuerpo gobernante, que se quita la apóstola, e incluso, diría más, que se quite Jesús, que muchos días los tenía muy tontos. Así que seguimos, estaba pidiéndole a la gente que se bautizara, habían, y esto es lo importante del, del trozo del texto, habían recibido la llamada espiritual antes de bautizarse, habían tenido un dolor en el pecho, a algunos se les estaba paralizando el brazo izquierdo, y estaban diciendo, ¿qué es esto?, y entonces le estaban diciendo, oye, bautizaros, que sois los elegidos, y cuando bauticéis vais a recibir el Espíritu Santo. O sea que la próxima vez que os duela el pecho, en vez de ir al médico, bautizaros, porque probablemente seáis ungidos. Eso es lo último que tengo que decir.
1: El versículo 41 indica que unas 3.000 personas se bautizaron aquel día, pero notaron que aunque fueron ungidos con Espíritu Santo después de bautizarse, ¿No ocurrió ningún milagro espectacular como en el caso de los 120 que habían recibido Espíritu Santo más temprano aquel mismo día? Ahora surge una interesante pregunta. ¿Quiere decir esto que la persona que Dios escoja para ir al cielo recibirá el testimonio del Espíritu el día de su bautismo? De nuevo, la respuesta es no. La prueba la encontramos en el capítulo 8 del Libro de Hechos. Los invito a leer un interesante relato que comienza en el versículo 14.
0: Es interesante que haya dicho en el capítulo 8 del libro de Hechos. Porque decir Hecho 8 es más complicado. Buscar Hecho 8. Eh, en el capítulo 8 de, del libro de Hechos está mucho mejor dicho. Las cosas como son aquí, Stephen tiene un positivo. Un positivo en, en lenguaje verbal y no verbal. Porque también hace muchos moines y hay que darle un positivo en esto. Por sí. Si. Cuando
1: los apóstoles que estaban
0: en Jerusalén oyeron que la gente de Samaria
1: había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Así que ellos bajaron y oraron para que los samaritanos recibieran Espíritu Santo, pues solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús y ninguno había recibido aún el Espíritu Santo. De modo que les impusieron las manos y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo. Como acabamos de leer en este relato, el Espíritu Santo dio testimonio con el espíritu de aquellos samaritanos tiempo después de que se bautizaran, y así sucede hoy. El Espíritu Santo da testimonio con el espíritu de la persona tiempo después de que ésta se bautiza, y después de haber tenido suficiente tiempo para demostrarle a Jehová que es leal.
0: Vale, atención. No sé, no sé si estáis atentos al discurso por como veo en el chat, me parece a mí que no pero lo voy a resumir o sea, hay tres maneras de saber según las que salen en la Biblia de saber ser ungido, ¿vale? Eh, hay tres ejemplos de cómo se recibe el Espíritu Santo Gabriela Mecetti, muchas gracias y muy bienvenida a este chat gracias por ese super chat, siempre atenta, siempre atenta Gabriela, muchas gracias eh, hoy no hay flauta, lo siento lo siento, va a ser la última vez la siguiente vez no pasas, os lo prometo a ver, hay tres ejemplos de cómo se recibe el Espíritu Santo. Con lenguas de fuego, que es la más impresionante, o sea, a mí, a mí dame esa, dame esa. Yo, si voy a ese ungido, eh, compro esa. ¿Qué crees que te diga? Tener una lengua de fuego en la frente, no es moco de pavo. Eh, justo después de bautizarse, con un dolor en el pecho, o sea, siempre te, siempre te pasa algo espectacular o, o muy llamativo, evidentemente. Uno sentado en el sofá no recibe la llamada. Eh, con lenguas de fuego, con un dolor en el pecho de decir, corre, bautízate, que no es un infarto, que es que eres el elegido, y eh, día después de bautizarse. ¿Y cómo opera hoy, amigos? Pues la opción que no se puede demostrar por ningún sitio, que es la de la 3, de, de día después de bautizarse, a ti te viene la señal. En la epístola de mis huevos morenos de eh, 14 del 2 al 7, nos dice que, que en el siglo XX y, y en el siglo XXI se recibiría así. O sea, ya está. Se ha, re, se ha estado recibiendo de otras maneras, pero en esa epístola, escrita bajo, bajo una supervisión sacerdotal y angelical, nos habla de que en este siglo, en estos dos siglos se recibía de la tercera manera y ya está. Pero se nos está escapando algo fundamental. Están hablando de que el Espíritu Santo interacciona con nuestro espíritu. Tenemos espíritu, nueva luz, eso acaba de decir, que los espíritus hacen como, como el, el cortejo de la mariposa, de la mariposa monarca, los dos espíritus interactúan de una manera increíble y grácil y entonces pues tú eres el seleccionado, ¿no? Eres, está, sigues en el casting, llama a tu madre y dile que, que, que avanzas al siguiente, al siguiente casting, eres el elegido también. Tengo ganas de, de que pasen 100 años para ver en qué se parece la verdad que hoy es la verdad, a la verdad que haya dentro de 100 años. Porque tiene pinta de que se va a parecer bastante poco. O sea, quiero decir, va a ser como diciendo, pero ¿qué apostatas paganos sois? ¿Cómo habéis pensado eso? Quemados en la hoguera de, de la verdad. La verdad os divirtará. Venga, seguimos.
1: Otra pregunta.
0: ¿Cómo sabe
1: ¿Qué? alguien con absoluta certeza que se le ha elegido para ir al cielo? Lean conmigo Primera de Juan, capítulo 2. Atención, porque a ver aquí si esto nos...
0: Ha... Vale, vamos a leerlo. Aquí tenía preparado, eh, antes de los fallos, unos textos que de todas maneras voy a intentar sacar, ¿vale? Voy a intentar sacar para que los veáis. Eh, a ver, esta, es, eh, lo que nos va a decir este texto. En principio no hay ninguna trampa.
1: ayuda. Primera de Juan, 2.20.
0: Ustedes han recibido
1: una unción que viene del santo, y todos ustedes tienen conocimiento. Tienen el conocimiento o la certeza de que han sido elegidos. Miren ahora el 27. ¿Seguimos? En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando. Pero la unción que viene de él, que es verdadera y no es mentira, les está enseñando acerca de todas las cosas. Así que los ungidos no necesitan
0: que nadie les confirme nada. Vale, en, esta, en estos textos, nuestro amigo Stephen, al cual le ha temblado la ceja, le ha temblado la ceja eh, nos está hablando de, de qué tiene que sentir un ungido. Espérate, vamos a quitar esto. A ver dónde tengo ahora la foto. De la otra, aquí. La tengo que tener. Eh, estaba hablando de qué tiene que sentir un ungido mm, tiene que estar muy seguro, ¿vale? Tiene que estar muy seguro por, eh, porque lo sabe todo. O sea, eh, el, el texto decía eso, más o menos, más o menos, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo hago esto. Para que lo veáis, lo tenía preparado con solo darle una tecla, pero al final. El texto que, el primero que ha leído es este: Hijitos, este texto, el contexto, habla del, de él del anticristo de la llegada de, de gente que iba a ser que eh, que iba a estar en, que iba a estar ser el anticristo y lo estaba advirtiendo. No tiene absolutamente nada que ver con la llamada del ungido y con qué tiene que sentir el ungido y, que, y cuánto de seguro tiene que estar. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todo, que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Quiere decir, quiere decir, que al que tú reconoces. Que un, que un cristiano reconocería al anticristo. Eso es lo que quiere decir este texto. A ver. Voy a poner el otro porque el otro también tiene tela. No tiene nada que ver con, con la seguridad que tienes que tener para de, del Espíritu Santo. Y el segundo texto. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y os he escrito sobre eh, esto sobre los que os regañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. O sea, no dejéis engañar por el anticristo. No dejéis engañar por, lo, por, por, por la falsedad. No se parece esto en nada, y esto es la clave del discurso, y esta es la clave a donde yo quería llegar. No se parece en nada, no tiene nada que ver esto con que tú te sientas o no ungido. ¿Qué tiene que sentir un ungido para ser ungido?, pues según este texto, sacado de contexto, porque no tiene absolutamente nada que ver, está hablando de cómo reconocer al anticristo, no de cómo eh, asumir tú que tú eres eh, eh, un elegido, una especie de elegido. Es importante este texto, es importante cómo lo han sacado de contexto, y quiero que os quedéis con esto porque es la clave, ¿vale?, si algún testigo o alguna vez escucháis este texto, no tiene absolutamente nada que ver, nada Bético Crítico me pilló en directo, efectivamente aquí estamos así que, leer el contexto eso es muy importante porque los testigos son maestros en descontext, de descontextualizar las cosas lo hacen perfectamente porque lo llevan haciendo mucho tiempo y más con su Biblia hecha para ellos, hecha a medida para descontextualizar Así que, bueno, no sé qué ha parecido esta, esta sacada de contexto, pero no sé qué ha parecido. El discurso sigue, ¿eh? Queda la mitad.
1: El Espíritu Santo de Jehová se lo ha dejado claro. Están segurísimos. Piénsenlo. El Espíritu Santo es la fuerza más poderosa de todo el universo. Jehová lo usó para crear el sol, la luna, las estrellas para crear toda clase de vida que hay en el cielo y en la tierra y fue ese espíritu el que Jehová utilizó para transmitir su mensaje a quienes escribieron la Biblia de hecho en el universo nadie se comunica mejor que Jehová
0: vale, punto, antes de analizar el punto Carlos Sánchez, muchísimas gracias por ese superchat, dice, ellos meten la pata muchas veces, así que son falsos profetas y sus ungidos también de hecho, bueno, son falsos profetas por definición porque es que los falsos profetas precisamente tienen la definición que le encaja a los testigos de Jehová. Eh, y aquí está hablando de que Jehová es el que mejor se comunica del universo. El que mejor se comunica del universo. Estamos jodidos porque se lleva de, sin oír una comunicación de Jehová tela marinera. De hecho, como dije en Twitch, en el, en el directo que se hizo, en la última vez que se oyó algo parecido a Jehová fue en lo de este mi hijo el amado al que me ha aprobado. Y luego la cuarta además dice que no fue Jehová, que fue un ángel. Porque a Jehová se le decaptan por cualquier cosa las cuerdas vocales, no puede ni siquiera hablar, tiene que hablar un ángel por él. Así que, y esa fue la última. Pero sin embargo, es el que mejor se comunica del universo porque, porque, porque patata.
1: Así que seguimos. Por lo tanto, cuando su Espíritu Santo da testimonio, el mensaje no va a ser a lo mejor eres ungido, quién sabe. ¿no va a dejar a la persona con la duda preguntándose ¿lo seré? no, el mensaje será claro, concreto, incuestionable a la persona no le quedará ninguna duda, ni en su mente ni en su corazón
0: vale, si Dios es el que mejor se comunica del universo y deja el mensaje tan claro a una persona eh, y no deja dudas ¿cómo es que hay 4200 religiones a día de hoy? A día de hoy, extintas, infinitas, incontables. Eh, no se puede ver cuántas religiones han nacido y han, na han nacido muerto con otros dioses, no solo con este, con otros. Si Dios es tan claro, tan conciso y, y tan revelador, ¿por qué no nos deja claro que solo hay dos caminos, el suyo y, y nada más? Pregunta seria, ¿eh? Pregunta seria.
1: De modo que si alguien se pregunta si es ungido o no,
0: la respuesta es obvia. No lo es. A mí quiero que veáis el tono disuasorio constante en este discurso. Este discurso está dirigido, por lo menos a mí me da la sensación, a la gente, a la, a la cada vez más creciente, a, a cada vez más creciente el número de personas que participan en la emblema. Es increíble cómo cada vez crece más. Luego, en el, en el vídeo que tengo programado para justo después de este directo, vamos a darle un poquito más de puntilla. Dura cuatro minutos. O sea, no os voy a entretener mucho. Cuando termine este directo, el estreno del vídeo de mi plan para la conmemoración. Cuatro minutos. No más. No más. Pero es lo que... Quiero hacer mi plan. Quiero que veáis mi plan. Y quiero que veáis la justificación del plan. No es un plan... Sin más, sin ningún tipo de idea, simplemente para molestar o lo que sea. No. Eh, así que luego lo, lo veremos más, más detenidamente porque están constantemente echando para atrás a la gente, diciéndole, por favor, no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, si lo dudáis, no lo hagáis, no lo hagáis. Que se nos llena el cielo, que se nos llena el cielo, que llevamos 34.000 mil millones de ungidos ya. Y por, por subir, que están esperando morirse que están esperando a morirse y subir en el cielo, como no lo sabemos. Pues a lo mejor hay dos, que dos no creo, porque antes han subido tres mil y pico y luego 300 y pico y, y etcétera. Pero quiero que veáis eso, el tono disuasorio constante de este hombre que está diciendo que no quiere compartir habitación con nadie más. esta es la cara de decir, oye, que, que yo soy el elegido, ¿vale? vosotros, no bazofia, que estáis enfermos mentales. No sé cuántas veces vamos a tener que sacar artículos de la Atalaya diciendo que estáis enfermos.
1: ¿Y qué hay de los millones de siervos fieles de Dios que no han recibido la invitación de ir al cielo? Pues ellos podrán disfrutar de la vida que Dios quería para los seres humanos desde el principio.
0: Ha dicho, de la necesi antes de que hubiera necesidad de que algunos humanos fueran al cielo. Dios necesita humanos para ayudarlo. Eh, cuando, ya está, cuando ya está todo bien quiero decir eh, Dios mmm, no necesita a nadie para pues, no ha necesitado a nadie nunca en la historia pero ahora por alguna razón cuando ya todo se solucione necesita a 144.000 personas ¿por qué razón? no lo sé pero estoy diciendo que hay una necesidad de que humanos la raza humana eh, 144.000 más concretamente estén en el cielo eh, hay necesidad de que este tío esté allí eh, votando antes de que hubiera necesidad de adoptar algunos
1: de ellos para ir al cielo. Necesidad. Vida eterna en un paraíso en la tierra. De hecho, unos versículos después de la cita para hoy, en Romanos 8.21, se dice lo siguiente sobre los seres humanos. La creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios sea que esperemos ir al cielo o vivir en la tierra, ¿verdad que todos los siervos de Jehová del mundo esperamos con anhelo el cumplimiento de la maravillosa promesa de vivir para siempre? Y esta noche, después de la puesta del sol, cuando nos reunamos para celebrar la cena del Señor,
0: va. Vamos... Uy, que se me mutea. También me ha llamado mucho la atención que... Claro, yo cuando estaba revisionando, estaba diciendo esta noche, y hoy, y esta noche que es 14 de Nissan. ¿Hasta qué punto eso es mentir? ¿Hasta qué, puso, ¿Hasta qué punto eso es mentir? Están haciendo un discurso y están diciendo hoy es la cena del Señor, hoy no sé qué, no sé cuánto. Claro, ellos grabados, ¿no? ¿Hasta qué punto sería eso mentir? Están diciendo algo que no es. Eso lo he pensado yo. ¿Por qué? Porque cuando... Cuando yo hacía teatro en el instituto, me regañaban porque decía, claro, es que estás interpretando una cosa y ahora si te toca darle un beso a alguien, el que está cometiendo el pecado eres es tú. Si tienes que darle un beso a alguien, si tienes que interactuar, no sé qué, claro, es que darle un beso es pecaminoso, ¿no? Porque no era tu pareja. Eh, pero era como una como fornicación, ¿no? O darle un beso a... No entienden que que lo, lo, el que le daba el beso era el personaje, y, y yo te compro el discurso. Siempre soy yo. Siempre soy yo. El que se suba al escenario soy yo. es Siempre Esma. Esma interpretando otro papel. Pero al final lo que hace Ed, en el escenario lo hace Esma. Vale. Y ahora tú estás interpretando un papel. Pero estás, ahora pero eres tú. Entonces si yo hago un acto y, y significa una cosa, tú estás diciendo una cosa. Y eso me dio que pensar por, por lo que me toca. Alguno a lo mejor lo ve absurdo. Y dice, pero es, es buscar el tres pies al gato. Pero como yo lo viví y probablemente muchos de vosotros también eh, no me he querido saltar este punto no me he querido saltar este, eh, eh, este punto porque creo que es importante a mí me lo parece al menos
1: vamos a tener la oportunidad de recordar las dos mayores muestras de amor de la historia que harán de nuestra incomparable esperanza una realidad ahora vamos a pedirle al hermano Luccioni que lean los comentarios de la atalaya para la cita bíblica del día de hoy.
0: Iba a decir, le van a pagar al hermano Luchoni nada más que para que lea los textos. Pero luego pienso que lo hacen gratis y se me olvida lo de...
2: ¿Cómo sabe alguien que ha recibido la llamada celestial? La respuesta se ve con claridad en las palabras que el apóstol Pablo les escribió a los que estaban en Roma y habían sido llamados para ser santos. Además de las palabras del texto de hoy, les dijo, Ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, el espíritu que nos motiva a exclamar, Ava Padre. Así pues, por medio de su Espíritu Santo, Dios les deja claro a los ungidos que han recibido la llamada celestial. Jehová se encarga de que los que reciban su invitación de ir al cielo no tengan ni la más mínima duda en su mente y corazón. Los ungidos no necesitan que nadie les confirme que son ungidos.
0: Soy malo, ¿eh? Por el chat estoy leyendo. Menos más que luego dejo el chat directo para, para el que quiera volver a revisionar el, el directo lo pueda leer soy soy perversos soy perverso estáis hablándole de a, a Manolo Sarriá porque es que Manolo Sarriá a los que estáis a los que no sois de España probablemente no lo conozcáis pero es que este tío se parece a mí me recuerda muchísimo a Manolo Sarriá que es un humorista un humorista de España eh, estáis diciéndole a este hombre al pobre tico que se ha peinado para la ocasión un lacayo probablemente sí y él lo que acaba de hacer que es lo importante no vamos a caer en la falacia ad hominem es eh, decir eh, leer un texto y luego decir la atalaya dice que no sé qué, que no sé cuánto leen la atalaya y, y la, como si fuera una verdad inamovible como si no supiéramos que la atalaya la escriben ellos como si dicen no, es que claro, la, si lo dice la atalaya ya es que la refu, refuta absolutamente el texto un texto que nosotros hemos sacado de contexto la atalaya nos da la razón pero si la has escrito tú no, eh, se creen que somos normales profundos profundo se creen que somos subnormales profundos, pero tienen un problema, porque nosotros ya nos hemos dado cuenta. Lo cual me lleva a pensar que los que creen que son subnormales profundos son su adeptos. Y no me extraña. No me extraña. Y esto a mí me da igual. Si tú eres un, un testigo de Jehová activo, me da igual eh, lo que opines. Pero no lo opino yo, lo opinan tus dirigentes. Tus dirigentes creen, a ti, testigo de Jehová activo, tus dirigentes creen que eres subnormal profundo. ¿Y sabes qué? Que de momento les estás dando la razón porque te estás creyendo todo, todo, todo lo que están diciendo. Y no lo digo yo, ¿eh? Es como te tratan, es como te hablan. Te hablan despacito para que te enteres bien de las cosas y te cambian el tono de voz como si te estuvieran contando un cuento. Y, te, y creen que eres subnormal profundo. A mí, con cosas así, me, eh, mm, o sea, eso es faltar al respeto. Que un tío me hable así, que un tío me tenga que explicar algo así, a mí me quema la sangre, me quema la sangre. Decir, pero tío, tú te, explícamelo con plastilina, que no me entero. Explícamelo con dibujitos, pero ¿tú ¿quién te crees, con quién te crees que te has creído que estás hablando, tío? Pues a los testigos. Es que como no les hables así, no se enteran de nada. De verdad, demostrar que soy algo más que eso, demostrar que tenéis un coeficiente intelectual un poquito más, un poquito normal. ¿Vale? Que así le hablan las maestras a los niños. Y así os hablan vuestros dirigentes. Unos dirigentes que no tienen absolutamente nada que envidiar a otro dirigente de la historia de otra secta. Que estamos hartos de ver en las noticias. ¿Cómo se ha podido suicidar tanta gente con un líder de la secta? Pero si lo está engañando y el líder de la secta hablaba igual que estos, y además podía hacer incluso los, los mismos gestos que él. Todos nos acordamos de, de, aquel, de aquel suicidio masivo que hubo de aquella secta. No sé qué opináis. Es que no sé qué opináis, pero es que a mí me repatea, o sea, eh, yo muchas veces salgo de los directos enfadado o lo tengo que reconocer, yo ahora mismo tengo una mala hostia en el, en el cuerpo y mira que lo he visto otras veces ya el vídeo con esta pero es que lo veo, es que no puedo evitar ponerme de mala hostia, es que me enciendo es que me sale una lengua de fuego, a lo mejor soy ungido es que es que me, me de verdad es que me pone de mala hostia yo esto, estas cosas no las, puedo, no las puedo poner, por ejemplo, no puedo verlas eh, conduciendo o no puedo verlas mientras que hago la comida, porque yo quiero hacer de comer con cariño y, y luego me sale la comida mala, o regando las plantas. Ay. Quiero quiero seguir, quiero seguir porque no quiero despotricar más de esta, de esta, iba a decir un taco, bueno, si lo voy a decir, qué, qué joder. esta puta gentuza. Y me he quedado agustísimo diciendo esto.
1: Gracias, Robert. De nada, a ti. Ahora vamos a escuchar la lectura para la conmemoración que corresponde al día de hoy. En Lucas 22 y Marcos 14 leeremos sobre cosas que ocurrieron el día 13 de Nisán. Ahora bien, algunas cosas que leeremos al final del capítulo 22 de Lucas ocurrieron después de la puesta del sol, el 14 de Nisan. Los versículos que vamos a estar leyendo aparecerán en su pantalla.
0: Atención, ¿eh? Atención Entonces, porque, porque lo que viene ahora va a ser divertido. Lo que viene ahora va a ser divertido. Atención, por favor. eh. Y si tengo macetas... Por cierto, que me estaba diciendo, pero si no tenemos, macetas, sí tengo,
3: de plástico. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que hay que ofrecer el sacrificio de la Pascua. Así que Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones. Vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, miren, cuando entren en la ciudad... «Se encontrará con ustedes un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo y entren en la casa en la que él entre. Y díganle al dueño de la casa, «El maestro te dice, «¿Dónde está el cuarto de invitados para que yo coma la pascua con mis discípulos?». Y ese hombre les mostrará en la parte alta una habitación grande amueblada. «Preparen la pascua allí». Ellos se fueron y lo encontraron todo tal como él les había dicho». Entonces hicieron los preparativos para
0: la Pascua. Vale, perfecto. Eh, este hombre tenía el destino escrito. Jesús sabía que ese hombre estaba allí, y si lo sabía es porque a ese hombre no le quedaba más remedio al de la vasija que estar allí. Estaba destinado a estar allí. Al igual que Judas, que también tenía destino. Que ahora lo veremos, lo de, lo de el destino de Judas. A menos que este hombre fue, estuviera suelto de Jesús, que Jesús se pegara una mano de limpiar esa mañana la estancia de la cena. Y dijera, bueno, voy a limpiar. Y luego le dijera al hombre, oye, vamos a quedar bien, ¿vale? Toma, no creo no creo que pasara eso. O sea, que este que Jesús está hablando del destino. Adivinó el futuro. Por lo tanto, el futuro estaba escrito. Y este hombre no tenía más remedio. ¿Existe el destino? Ahora, ahora más adelante vamos a hablar de Judas, ¿vale? Pero Judas estaba sentenciado también a hacerlo desde siglos atrás a traicionar a Jesús. Si no Judas, alguien, un traidor. Seguimos.
3: Ahora bien, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando tenían la costumbre de ofrecer el sacrificio de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, «¿A dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua?». Entonces él envió a dos de sus discípulos con este encargo, «Vayan a la ciudad. Allí se encontrará con ustedes un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo, y donde sea que él entre, díganle al señor de la casa». El maestro dice, ¿dónde está el cuarto de invitados para que yo coma la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará en la parte alta una habitación grande, amueblada y lista. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad y lo encontraron todo tal como él les había dicho.
0: Un momento. Entonces eh, Vamos a ver. Tratará. ¿Qué, qué, ¿Te has tomado la medicación hoy o qué? Te voy a bloquear, hija. Es que, mira, eh, has llamado muchas veces esta para ocultar al usuario. Al usuario? Puede hacer un comentario. Yo no digo que no haga un comentario, pero es que, ya, es que ya te pones cansina, tratará. Trata de no ser cansina. A la mierda, ya está. Mm, suficiente, te tienen que aguantar ya en tu casa como para que te tengamos que aguantar nosotros aquí.
3: Hicieron los preparativos para la Pascua. Así que cuando llegó la hora, él se sentó a la mesa junto con los apóstoles y les dijo, deseaba tanto comer con ustedes esta Pascua antes de que empiece mi sufrimiento, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que ésta tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y después de aceptar una copa, dio gracias a Dios y les dijo, tómenla y vayan pasándola entre ustedes. Porque les digo que a partir de ahora no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: Esto representa mi
0: cuerpo. Tiene que ser complicado comer así, ¿eh? también te digo. Yo vomito. Que será dado
3: en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo, esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes. Pero miren, la mano del que me va a traicionar está conmigo en la mesa. Porque es cierto, el Hijo del Hombre sigue su camino según lo que está establecido.
0: Esto es lo que yo estaba diciendo. El destino de Judas estaba escrito. O sea, ya estaba en la mesa. Y Jesús estaba diciendo, me vais a traicionar a alguno. Luego a mí me llamaba bastante la atención eh, la seguridad que tenía cada uno en sí mismo, ¿no? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¡Ojo! ¡Oh! Eh, pero un Judas que se le tiene por la basura en la Biblia cuando realmente fue una pieza clave en la, eh, en la liberación. Yo diría que al nivel de la Virgen María. Es una pieza clave en el sacrificio de Jesús. Eh... Bueno, eh, sin, sin un traidor es que la profecía no se habría cumplido. Lo que me lleva a pensar que si Satanás conocía la profecía, como la conocía porque Satanás eh, era Satanás, ¿por qué no protegió a Jesús para que no le pasara nada? Nadie más que él tenía que tener interés para que, para que Jesús no muriera como murió, para que la profecía no se cumpliera. Y, y él lo consintió siendo el gobernante del mundo que controlaba los gobiernos porque todos sabemos que los gobernantes son gobernados por Satanás Él eh, que controla los gobiernos eh, dejó que la profecía se llevara a cabo sin mover ni un dedo eso me llama muchísimo la atención que, que Judas fue, eh, fuera tratado como está, como es tratado sin Judas pero, Judas, traidor el traidor era, era un actor principal en, en todo esto, pero si yo sé que rescato a la humanidad, o sea, siendo yo Satanás, que todo se está cumpliendo, si yo estoy dominando a, a, a los gobernantes del momento, yo digo inocente. Inocente, que se muera solo que nadie se dé cuenta ni cuándo se muere. Se murió Moisés y no se sabe dónde está el cuerpo, pues está igual. ¿O no? O yo me estoy equivocando. Pero hay del que lo
3: va a traicionar. Por cierto, que empezaron a por cierto,
0: gracias a los 300 personas, a las más de 300 personas que están en el chat. Gracias. Y a la gente que está apoyando con su super chat, super, eh, eh, este chat y este movimiento, que además siempre son, siempre son eh, patrocinadores del canal. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad
3: unos con otros sobre quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Entonces también surgió una fuerte discusión entre los discípulos sobre quién de ellos era considerado el mayor.
0: Que por cierto, también dijo, hay que hay que decir que Jesús parece que ha nacido en la provincia de Soria, o sea, eh, está blanquito, no, lo siguiente. Eh, Jesús y yo tenemos el mismo tono de piel. Eh, ha nacido eh, en un pueblo de la provincia de Soria, pero seguro
3: los reyes de las naciones dominan al pueblo, y a los que tienen autoridad sobre la gente se les llama benefactores. Sin embargo, ustedes no deben ser así. Más bien, el que sea mayor entre ustedes, que se vuelva como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que come o el que sirve? ¿Acaso no es el que come? Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado. Y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi padre ha hecho un pacto conmigo, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Simón, Simón. «Mira que Satanás los ha reclamado a todos ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y tú, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos». Entonces él le dijo, «Señor, estoy listo para ir a prisión contigo y hasta para morir contigo». Pero él le respondió, «Pedro». Te digo que hoy el gallo no cantará hasta que hayas negado tres veces que me conoces. También les dijo...
0: Los, otro destino.
3: Se envié sin bolsita para el dinero, ni bolsa de provisiones, ni sandalias. ¿Verdad que no les faltó nada? No, le contestaron. Entonces él les dijo... Pero ahora, el que tiene una bolsita para el dinero, que la lleve. Y también una bolsa de provisiones. ¿No bolsa? Y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una.
0: Por... Jesús aquí estaba haciendo trapicheo, estaba claro. Aquí era el cártel de Jerusalén. Comprad espadas, dejad vuestro dinero y comprad espadas. No entiendo por qué. Porque luego saca la espada y, y le corta la oreja a alguien. ¿Qué, qué, qué va a hacer con la espada? Evidentemente, predicar, no. Eh, y, y encima te regaña, Jesús. O sea, no, no, no entiendo la vaina, la verdad. La verdad. Nos libertará.
3: que les digo que tiene que cumplirse en mí esto que está escrito fue considerado un delincuente de hecho esto se está cumpliendo en mí entonces ellos le dijeron señor mira aquí hay dos espadas él les respondió con eso basta al salir se fue como de costumbre al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, quédense orando para que no caigan en la tentación.
0: Espérate que me ha dicho Dani. Perdona, te he pillado un cofre para que te relajes. Yo también me, encierro, me enciendo al escuchar estas cosas. No merece que nos enfademos. Ellos mismos han cavado su propia tumba en vida. Gracias por lo de los cofres y perdona Dani, eh, porque creo que ha venido antes de... O sea, después de todo lo que ha pasado con el fallo del directo, no puedo, ahora no lo canjes porque no van a salir los cofres, ¿vale? Tiene un problema con el micro y, y estoy tirando con, con una escena que acabo de crear en OBS. Y vuelvo a recuperar, eh, a, a, vuelvo a pedir perdón a todos los que estáis en, en el chat y, y los que lo vayan a ver posteriormente. Que lo, lo, posteriormente lo vaya a ver editado, pero bueno.
3: Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. ¿Se puso de rodillas? Algo muy concreto, y comenzó, ¿no? Está
0: a una distancia de un tiro de piedra. ¿Quién lanza la piedra? Pues si la lanza la David está tomás por culo de lejos. Si la lanzo yo, pues está a cuatro metros. Pero un tiro de piedra. La Biblia es muy concreta. La Biblia no... no...
3: Orar diciendo... Padre, si quieres, quítame esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Con todo, su agonía era tan grande que continuó orando todavía con más intensidad. En
0: dos minutos estreno. Y su
3: sudor se volvió.
0: Eh, espera un momento porque. Creo que, creo que en dos minutos no es el estreno, ¿vale? El estreno. Eh, ahora mismo está el video en oculto, creo. Perdona. Es que esto es importante porque quiero que justamente, sí, está en oculto, o sea, no se va a estrenar, ¿vale? Se va a estrenar justo al acabar este directo. Se va a acabar justo al estrenar, al estrenar, al acabar este directo. Entreno, directo, no sé qué, me digo, perdón.
3: Como gotas de sangre que caían al suelo. Cuando se levantó después de orar, fue a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, agotados por la tristeza. Les dijo, ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren todo el tiempo para que no caigan en la tentación
0: Maldito seas También es verdad que bien. Pedirle a los apóstoles que se han hinchado de vino que estén despiertos Los apóstoles, si son personas después de cenar, irían a mear porque el vino da ganas de mear y luego sueño a ver, Dan otra cosa, serie de cosas de ganas pero entonces los apóstoles no irían al cielo. Encima fueron tres. me lo no digo
3: nada. Estaba hablando, apareció una multitud. Al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas, y se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo, ¿Judas, con un beso traicionas al hijo del
0: hombre? Es curioso lo del beso de Judas, porque me parece interesante que un evento tan relevante como el beso de Judas que ha trascendido el arte, el cine y demás, no se narra en todos los evangelios, ¿vale? Juan lo omite por completo, no sale el beso de Judas, algo tan relevante, a mí me llama la atención.
3: Cuando los que estaban a su alrededor vieron lo que iba a pasar, le preguntaron, Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos atacó al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
0: Claro, estaba diciendo los discípulos, eh, usamos las espadas que hemos comprado. O sea, nos acaba de decir que dejáramos nuestra bolsa y que compráramos espadas. Eh, ¿Para cuándo las usamos? Eh, porque se va a acabar la noche, la noche ya se ha acabado y, y no las hemos usado. Entonces, pues, este angélico estaba deseando de desenvainar. Eh, no es su culpa.
3: Ante esto,
0: por cierto, Jesús perdón, dijo, perdón, antes de seguir, Matías Soto, muchas gracias por ese superchat. Nueva luz del hermano Morris, este año pasa pan y whisky. Eh, y lo mismo, a lo mejor hasta el pan se lo ahorra. Así que imagínate, muchas gracias, Matías, por ese superchat. Ya basta.
3: Y tocándole la oreja al esclavo, lo curó. Entonces Jesús les dijo a los sacerdotes principales a los capitanes del templo y a los ancianos que habían ido allí a buscarlo salieron con espadas y garrotes como si yo fuera un ladrón día tras día estuve con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima pero esta es la hora de ustedes y la hora en que gobierna la oscuridad a continuación lo arrestaron se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote y Pedro iba siguiéndolos a cierta distancia. Ellos encendieron un fuego de en el piedra. patio y se sentaron juntos. Pedro estaba sentado entre ellos. En eso, una sirvienta que lo vio sentado a la luz del fuego se quedó mirándolo y dijo, ¡Este hombre también andaba con él! Pero Pedro lo negó. Dijo, ¡Mujer, yo no lo conozco! Poco después... Otra persona lo vio y le dijo, «Tú también eres uno de ellos». Pero Pedro le contestó, «Hombre, no lo soy». Como una hora más tarde, otro se puso a decir con insistencia, «No hay duda de que este hombre también andaba con él. Está claro que es Galileo».
0: Atención a cómo cambia ahora, ¿vale, Pedro? Eh, lo veis con su barba negra. Es que esto es, un, esto es una metamorfosis, no lo de los Power Rangers, ¿vale? O sea, esta cosa, Pedro tiene 20, 25 años aquí. La siguiente imagen, vaya a ver. Le envejeció las acusaciones. O sea, le, 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 le hacen viejo las acusaciones.
3: Pero Pedro le dijo: Hombre, no sé lo que dices. Al instante, mientras él todavía estaba hablando, un gallo cantó. Con eso,
0: el. Y atención, en 10 en segundos, o sea, yo lo digo, porque esta, esta ilustración la hemos visto todos, ¿vale? O sea, esta es famosísima. Eh, no sé hasta qué punto, Matías Corley, muchas gracias por ese superchat. Todo esto ocurrió el 13 de Nissan en el 14. Efectivamente, de hecho, Hasiel ha subido hoy precisamente un vídeo hablando de eso. Eh, es interesante, eh, claro, eh, cuanto menos. Esta ilu eh, ilustración famosísima que las nuevas generaciones, no sé si habrán visto, bueno, la ven gracias a, a vídeos como este, pero cuando nosotros estuvimos estudiando el libro del hombre más grande de todos los tiempos, Librazo, Librazo, eh, salía esta ilustración. Yo no digo que no la saques, o sea, ya que la tiene, además está muy bien hecha con su gallo, en fin, eh, pero la ilustración de antes era un tío de 25 años y aquí tiene estamos hablando de, una, de un hombre pues ya harto de estar casado, o sea, eh, quiero decir está con, con cierta experiencia, eh, pero quiero que veáis lo, la reflexión que, que, que viene de aquí a 15 segundos, porque aunque parezca que no, yo este vídeo me lo he preparado, y este vídeo es eh, muy importante, yo espero que estéis disfrutándolo y que estéis sacando cosas que os estén haciendo pensar, ese es el, el objetivo, ni más ni menos de este canal, hacer pensar, Hacerte replantearte que aunque tú ya te hayas salido y, y seas libre, pienses, piensa el porqué. Siempre está bien, siempre está bien. Y este vídeo tiene, tiene muchas cosas de esas, lo que pasa es que ha sido un poco accidentado y al final pues eso distrae un poco eh, la atención. Pero dentro de 15 segundos va a haber otra reflexión importante acerca del destino.
3: Señor se volvió y miró a Pedro fijamente. Y Pedro recordó la declaración del Señor, quien le había dicho, antes de que un gallo cante hoy, tú negarás tres veces que me conoces. Y salió afuera y lloró amargamente. Vale.
0: Estos textos que estábamos hablando, eh, eh, habíamos dicho 15 segundos y 15 segundos han pasado. Que, por cierto, en Twitch me dijeron, ¿dónde está Caleb? Una buena observación, una buena observación. Gracias a las 312 personas que estamos. Caleb aquí tiene un póster con él, ¿vale? Estos textos están llenos de referencia al destino. ¿Por qué se sintió mal Pedro si estaba dicho que iba a hacer eso? ¿Hasta qué punto Pedro es responsable de hacer una cosa que no podía evitar? Llora amargamente por una cosa que Jesús le había dicho que pasaría. Si Pedro no lo hubiera negado, lloraría también por no cumplir lo que Cristo Uy, ha pasado algo y no me he dado cuenta. Pero gracias por... Gracias. Creo que ha sido un seguimiento en Twitch. Porque como estoy con la, con la escena de Twitch eh, de emergencia, creo que ha sido en Twitch. Gracias por ese seguimiento en Twitch. Eh, si Pedro no lo hubiera negado, lloraría también por no cumplir lo que Cristo había dicho que pasaría. El papel de Pedro era... era, de, eh, eh, era eh, era una mierda o sea no quiero usar malas palabras pero era un... ahora ser Pedro ahí tú no quieres ser Pedro ¿vale? porque era una marioneta pero con sentimiento una crueldad solo al alcance de un Dios perfecto como Jehová hagas lo que hagas estás jodido si niegas a Jesús lloras amargamente además la expresión amargamente nos pesa a todos cada vez que leemos ese relato ¿no? eh porque es muy gráfico, y lloró amargamente. Además, lo, lo, los discursos de los testigos se explayan diciéndolo de amargamente, y tuvo que serlo, ¿por qué no? Pero es que si no lo hubiera negado, o sea, no tenía más remedio, estaba, estaba claro que estaba predestinado a hacerlo, pero si él hubiera tenido eh, la opción de cambiar, por, por lo tanto, los que creen que existe un destino, aquí tenéis un punto a favor, al igual que los de Judas, al igual que el hombre de la tinaja, si no lo hubiera hecho, hubiera contradecido al mismo Jesús. Y, y también estaría jodido. Quiero que penséis en esto, ¿vale? ¿Habla la Biblia de un destino aquí? Yo creo que sí.
3: Ahora bien, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia empezaron a burlarse de él y a golpearlo. Después de cubrirle la cara, le decían una y otra vez... ¡Profetiza! ¿Quién es el que te pegó? Y decían muchas otras blasfemias contra él. Ha sido todo un placer para mí hablar hoy con
1: millones de hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Todos ustedes son ovejitas de Jehová. Y quiero que sepan que les tenemos mucho cariño. Que Jehová nos acompañe a todos esta noche... Cuando nos reunamos, físicamente si es posible, sí, pero principalmente en espíritu para recordar juntos, para conmemorar el evento más importante de todos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El regalo más valioso que nos ha hecho nuestro Padre Jehová.
0: Lo he porque no puedo seguir viendo a, esta, a este tío. Jen Calanlo, gracias por ese, por ese apoyo a, al canal. Bienvenido hoy, perdonadme, pero estoy de muy mala hostia. Se me ha juntado todo. Se me ha juntado Lo, el problema de la conexión principalmente. Y luego encima la, el tercer revisionado de este vídeo. Os tengo que pedir perdón por esta conexión, eh, porque no, no estoy de humor, la verdad, a pesar del apoyo que me estáis dando. 315 personas en el chat, 315 personas y de los superchats, de los seguimientos que se han escuchado en Twitch y, por ejemplo, de, de cosas como Jeca. Es que no sé si es Jeca Te voy a decir Jeca, que, que, que suena mucho mejor. Eh, gracias a los que habéis participado. En cuanto dejemos este vídeo, tenemos un estreno de cuatro minutos. Cuatro minutos, ¿no? Os voy a quitar solamente eso, ¿vale? Gracias por haber estado conectado perdonad este directo tan accidentado gracias por vuestro apoyo y sobre todo gracias por darme lo más valioso que se tiene en la vida que es el tiempo vuestro tiempo no solo en este directo que llevamos pues, entre los fallos y todo pues casi dos horas no solo por este directo sino por todo el tiempo que veis mi canal tanto mi canal como el canal secundario donde subiré este directo el rincón de Emma directo en Twitch, en Instagram en Twitter, las redes sociales eh, que veis este, este contenido que comentáis todo el tiempo que, que invertís que es lo más valioso que tenéis mm, lo invertís aquí muchas gracias Muchas gracias. No puedo decir otra cosa. Es que, el, que una persona te dé lo más valioso que tiene que su tiempo llena mucho. Yo doy el mío también. Lo doy porque quiero. Evidentemente, no, esto no es un pedir nada. Yo lo, doy, yo lo haría igual. Lo haría igual, aunque no me vierais Porque creo que es necesario. Creo que se salva mucha gente así. Lo digo sinceramente. Se salva mucha gente así. Eh, no... A ver, para, para los haters y para la gente que solo quiere ver contenido, el contenido se ha acabado, ¿vale? Este contenido se acaba de acabar. Gabriela Mecetti, no hay problema, somos humanos. Muchas gracias por ese super chat. Muchas gracias, además, ¿no? Gabriela, que, que siempre que siempre participa de una manera muy activa. Muchas gracias. A los que queráis contenido, y lo del vídeo porque ya se ha acabado. No, no hay nada más. Esto ya es gente, los que aguantan tanto es mi gente, ¿no? Es la gente del chat y es la gente que yo aprecio y valoro porque... Porque son los míos, ¿no? En la comunidad que hemos hecho y de la que me siento tan orgulloso, ¿no? Muchas gracias a todos por, por colaborar, por porque el tiempo que yo le dedico a esto, que es bastante, además a Sier, un seguidor y amigo, yo digo amigo ya porque yo lo considero así. No, no hay nada más, Gabriel, si te quieres ir te puede ir, ¿eh? Te puedes levantar. Esto es como cuando se acaba la clase, te puede ir. No, no hay nada más nuevo, ya charlar un poco. Tampoco quiero eh, quitaros mucho más tiempo, realmente. Tatiana, muchas gracias por ese super chat. Tatiana, que hoy hoy no ha roto la caja de los bits de, de Twitch. Que el tiempo que yo uso aquí me lo, me lo considero pagado por, por vuestro apoyo. Porque subo cualquier cosa, porque la verdad es que un mindundi como yo. Y así. Y, que, que, ...que haga... ...que suba cualquier cosa... ...y que tenga una reacción... ...que diga... ...lleva una hora y tiene... ...200 likes... ...me acabo de conectar... ...y hay 300 personas... ...eso es muy fuerte para mí... ...para una persona como yo... ...me sonrojo un poco... ...porque es cierto... ...y... ...y cuando la gente me escribe... ...en Instagram... ...y me escribe por aquí... ...o en Twitter me ha salvado eh, mi familia y yo no empezamos a replantear cosas y no hemos salido yo no me termino de creer que yo pueda ayudar a la gente de esa manera no me lo puedo creer ellos me lo dicen y, y salvar a alguien digo salvar entre comillas porque hacerlo liberarlo de esto y a mí me llena de orgullo y me, y me paga cada segundo que, que estoy sentado en esta silla, de verdad. También procuro que la gente que está libre y que está despierta, piense, no solo que ya te ha liberado de una secta tan dañina como los testigos de Jehová, y, y eso, eso es el objetivo, no ayudar. Pero el objetivo de este canal y yo lo he dicho muchas veces, el, mi objetivo no son los testigos que están dentro el que no se quiere salir no se va a salir aunque tú le digas mira al cuerpo gobernante como miente porque más veces que se lo hemos enseñado no se lo podemos enseñar mira el cuerpo gobernante como compra mira el cuerpo gobernante como declara ante las autoridades que tienen muchos casos de pedofilia y de, de pedastia. y por esto probablemente me demoneticen el vídeo porque YouTube es así mira todo esto te dicen que no que no que no en Australia Decían que no. Ahora les toca en el bolsillo y ahora, ahora sí. Parece, al parecer algún algún caso que otro había. Y, 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 y mi público, o sea, o el público al que yo me quiero dirigir es a los ex-testigos o a la gente que que se, que se siente sola, que se replantea. el ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? Y muchos me escriben. ¿Y, y cuál es la religión verdadera? Alfredo H Saludos más gracias por ayudar a abrir los ojos de mis familiares Alfredo muchas gracias a ti porque además Alfredo es una persona que lleva apoyando el canal más de un año súper activo siempre muchísimas gracias a ti por tu por tu ayuda la ayuda al canal si yo estoy iluminado como estoy iluminado si me está grabando la cámara que me está grabando que hoy me ha fallado este micro el ordenador todo si, si lo puedo usar y puedo retransmitir de esta manera más o menos fluida es gracias a ese apoyo al apoyo que gente como tú me da gracias Alfredo hoy nos tienes la flauta dulce el próximo día espero que sí la tengas mm. aparte de eso yo lo que quiero es que la gente piense muchos me dicen ¿y ahora dónde vamos? ¿cuál es la religión verdadera? ¿qué hago ahora? ¿dónde voy? ¿quién me dice lo que tengo que hacer? esa gente son esclavos están deseando que alguien les diga dónde ir qué pena es un perro domesticado un perro que ha nacido en una casa o un perro o un cualquier bicho salvaje ¿no? que nace eh, domesticado y ahora tú lo sueltas en la selva que es la realidad y no sabe cazar necesita que alguien lo alimente necesita, necesita la ayuda de alguien no sabe dónde, mover, dónde meterse no sabe moverse un pájaro que ha estado siempre en la jaula qué pena y eso es, es como decir a qué amo me voy yo soy un esclavo yo soy un esclavo me acabo de liberar de este pero ¿qué, qué amo me va a coger? a mí eso me, me da muchísima pena la gente que me llega así y el objetivo del canal no es más que ese decir ¿cómo que? ¿a dónde voy? pero si el mundo es tuyo pero míralo sala a la ventana ve a donde quieras puedes hacerlo todo ¿por qué quieres que alguien te prohíba algo? ¿por qué, por qué no? Por... joder, el, el mundo es difícil ya tenemos que tenemos que hacer muchas cosas que no nos gustan como para que encima nos autoimpongamos penas, castigos cosas que hacer el disfrute de la vida joder, que es tuya asómate de la ventana si quieres ir para arriba ve para arriba, si quieres ir para abajo ve para abajo, haz lo que quieras. Que no tienes amos, que no tienes, que no te, que, que no eres un esclavo. Eso es lo que yo quiero. Que la gente entienda y que la religión en general y cada uno tendrá la suya y la respeto. Si tú quieres tener una religión, tenla, pero porque tú quieras. Que nadie te que no te la haya impu, impuesto nadie. Que nadie te haya dicho lo que pensar. Y esto se extrapola a todo, a la, a la religión, a la política, a, a los paradigmas de la vida, que está lleno de paradigmas la vida. Esto es así, ¿por qué? Esta ley. Es que esta ley está hecha por esto, pero bueno, y, pero está hecha la ley, pero la ley la habrá hecho un hombre. No, es que claro, yo nací y ya estaba la ley, pues imagínate, las leyes se pueden cambiar, las normas se pueden cambiar, las leyes y las normas las ha hecho personas como tú y como yo, cámbialas. Y si no te convence y puedes elegir, vete. A eso es lo que quiero con este canal. Que pienses. Que pienses. Y que no pasa nada por equivocarse. Que yo he cambiado de opinión 30 veces. Y que yo he estado equivocado 30 millones de veces. 30 millones de veces. Y las que me queden. Hay muchas cosas que pienso hoy día en las que puedo estar equivocado. Y probablemente lo no esté. Y si estoy equivocado no pasa nada por echar un paso atrás y decir joder, estoy equivocado, eso te va a engrandecer como persona te va, a hacer, te va a hacer crecer, te va a hacer madurar y te va a hacer mejor mejor que enrocarte en tu error y decir bueno, eso es una falacia a fondo perdido ya llevo mucho tiempo invertido aquí como para ahora tener que echar para atrás y reconocer que me he equivocado me compensa eh, de, seguir aunque sepa que estoy equivocado que reconocerlo. No te puede compensar eso jamás. tu Alaska, he escuchado tus mejores palabras. Muchas gracias por ese super chat. Así que disfrutad de la vida. Porque la vida está para disfrutarla. Que nadie os corte las alas que tenéis. Que las tenéis. Y que nadie os quite eso. No sois esclavos. No sois siervos. Tenemos ya bastante, bastante, bastante esposas y tenemos obligaciones y tenemos cosas que no podemos eludir pero las que podamos eludir, no nos las autoimpongamos por favor me emociona un poco diciendo esto porque es la realidad eh, lo digo como lo pienso y he sido súper sincero con vosotros eh, y de nuevo agradeceros vuestra vuestra atención ¿Vale? Ra, muchas gracias por ese super chat me encanta ese sticker me encanta ese sticker, muchas gracias Voy a terminar este directo, ¿vale? Y voy a poner el estreno inmediato de mis planes para la conmemoración. Para que lo veáis. Eh, ya digo, a algunos les parecerá bien o a otros mal. Es mi punto de vista, ¿vale? Y espero que lo veáis. Si no lo podéis ver ahora, por cualquier cosa, porque tengáis que iros. iros, Porque ese, esto lo voy a dejar, el, ese vídeo. Probablemente lo quite cuando acabe la conmemoración, porque entonces ya no tendrá sentido, ¿vale? vale aquí diría muchas gracias a mis patrocinadores y tendría la foto preparada de los patrocinadores pero con el fallo de emisión no, no se puede así que lo siento muchísimo gracias a todos por estar ahí espero que os haya gustado espero que os hayáis aprendido espero que os hayáis pensado y que os haya entretenido sobre todo ¿vale? y que os haya ayudado que es el objetivo gracias a todos, nos vemos Cuidado mucho